2: Då hälsar vi er varmt välkomna till ett specialavsnitt av historiepodden. Som tidigare nämnts i den här podden så har Daniel Hermansson skrivit en bok. Den heter De kom, de såg, de segrade och handlar om antikens kändaste fältherrar Alexander, Hannibal Scipio Africanus och Julius Caesar. Den är utmärkt. Min enda kritik är att det inte finns någon många scener med Daniel Hermansons Tidsmaskin. Mer sånt, känner man. Mm-hmm. Snygg är boken också. Jag såg den färdiga versionen som ska tryckas för första gången igår. Ser ut som tusen spänn. Men den kostar inte tusen spänn, den kostar 229 kronor, vilket är som hittat. Och ni som lyssnar på Historiepodden kan köpa den för 199 kronor. Det får du knappt en pizza och en öl för. Men du får Daniel Hermanssons debut, hundratals år av svindlande historia. Och för att ta del av det erbjudandet surfar du in på historiepodden.com adlibris. Jag, Robin Olsson, är någon slags Ciceron på tal om antiken i det här avsnittet. Och med mig har jag... Daniel Hermansson, hej!
1: Hej! jag jag får vara med här på talen också. Ja. ja, ja. Vilken härlig inledning. Massa med åtnyttig information här. Ja, så är det. Ja. Det ligger
2: ju såklart i, i ditt intresse att eh, boken säljer. Men jag menar också att det är, det, det är ett fint dagsverke.
1: Ja, och lite för lite tidsmaskiner tycker
2: du. Ja, Ja, man undrar hur fun- den vevas igång ja, framgår det, av en scen. Precis. Det är ju det är så man startar tidsmaskiner. jag känner inte till det. Det är inte som i tillbaka till framtiden att du ska köra en DeLorean nog snabbt och så sen måste du ladda
1: maskinen med plutonium. Det är möjligt att folk inte sätter kaffet i vångstöpen nu, men jag har inte sett tillbaka till framtiden. Det är ju helt ofattbart.
2: Det är egentligen allt jag vill ställa frågor om. Men eh, vi har ju sagt att vi ska prata om din bok istället. Ja. Så om vi får börja med den typiska frågan. Hur känns
1: det? Ja, det känns stort och eh, lite darvigt och lite nervöst, Men eh, väldigt stort och kul framför allt Och lite overkligt också får man ju nog säga. För att eh, det här har ju pågått så länge. Man har suttit och skrivit på det här i olika lägenheter och... Och pysslat med på lediga stunder och aldrig riktigt egentligen trott eller tänkt att det här skulle bli en riktig bok. Eller vissa perioder har man ju varit lite uppfylld av sig själv och trott att det här är så förbannat bra. Det här måste ju världen få se. (laughs) Och sen ibland har man ju varit mer rotad kan man säga på jorden och insett att det här här kommer bli svårt.
2: Det är fint att ha något i byrålådan i alla fall. Ja. Många som lyssnar på det här har ju varit med i många år och känner väl till dig som podcastprofilen Daniel Hermansson. Jag tänker,
1: hur ser du på hur boken skiljer sig från podden? Ja, den måste nog skilja sig lite. Det är ju en annan sak att skriva än att prata men jag vill ju att tonfallet ska finnas kvar på något sätt förstås även i boken. Att man ska känna igen att det är jag som har skrivit det. Utifrån att man då vet lite grann hur jag resonerar och hur jag uttrycker mig. Och du som då, om jag får båda tillbaka här. Du som har läst boken då, hur tycker du att det rimmar? Jo, men det håller
2: jag nog med om. Men för mig är det också en absurd känsla eftersom eh, liksom när jag läser den här boken och känner igen det i den ibland vill ju jag liksom lägga mig i eller ställa en fråga eller liksom komma med något, så här, något larvigt infall. Ja. Så, så det är också, jag tror för mig är det en speciellt obekant
1: känsla. Men då kan jag glädja mig med att det var ju någon... På min Instagram som kommer en biljanta idén att du borde läsa in den här som ljudbok. Sen i framtiden. Och då skulle du kunna fälla in dina kommentarer. <laughs> <laughs> ja, här förstår jag inte riktigt vad han menar. Men ja, ja. Är... Nej.
2: Inläsarens anmärkning. Ja. Det är ju eventuellt ett framgångskoncept. Det är också ett rätt omständigt sätt att göra podden på. Kan man tycka. Men ändå. Bokens inledning är en slags mini-biografi om dig och antiken. Hur ni tillsammans gått från barndomen serierade om Asterix. Hur böcker om ja, Cicero eller Alexander utgjort en tröst för dig under mörka perioder, arbetslöshet och liknande, samt hur antiken följt dig under lärargärningen och podden. Nu när den här boken är färdig och kommer ut i handen och så,
1: vad kommer antiken vara för dig i framtiden? Antiken försvinner ju aldrig. Utan den finns ju kvar här inne i hjärtat bara för att ha kommit ut en bok om det. Så det är inte ute ur systemet om det där undrar. Det är inte bokslut på antiken? Ja, det tror jag inte. Eller den nej. Det hoppas jag verkligen inte. Det blir ju aldrig viktigt. För någon människa borde det inte bli i alla fall. Eftersom, vill jag då lite högtravande menar vi alla behöver känna till en del om bakgrunden till vårt nu och då får man ju rota i antiken och det tror jag inte att det kommer uppnå med den här boken bara alltihop och nå hela vi får börja med Sverige jag, jag tror inte att alla kommer att känna till allt som behöver kännas till om antiken i med den här boken så man får ju fortsätta podda och kanske skriva och grejer.
2: just det, det är kallet alla i Sverige ska känna till det de behöver känna till om antiken. Du är inne på någonting där, för undertiteln till boken är Vad antikens fältherrar lär oss om makten och människan. Man får väl kanske läsa hela boken för att få ett svar på den undertiteln då, men ändå, vad lär antikens fältherrar oss om makten och människan?
1: Det som man framförallt kan konstatera är ju att maktmänniskor och människor som eftersträvar makt har alltid funnits och kommer fortsätta att finnas. Och de här andra drivkrafterna som också tas upp i boken som går att koppla till makten också. De är också ganska mänskliga. Både hämnd, plikt och jakt på ära så att säga eller bekräftelse. Det här är ju mänskliga drivkrafter och känslor. Som går genom hela historien. Och de fanns under antiken och de finns nu. Och vi kan förhoppningsvis identifiera ibland vissa människor som då hamnar i just maktpositioner. Och har de här egenskaperna lite för mycket.
2: Just det. Det kan ju också vara ett sätt i alla fall i... Den sista delen av boken handlar om Julius Caesar och eh, om eh, den romerska republikens sönderfall i, i större bemärkelse och, och det är ju en intressant berättelse om inte bara personer utan även liksom, hur personer kan utnyttja eller utnyttjas av, av system. Mm. När eh, den valrörelse som slutade med att Donald Trump blev vald eh, pågick i USA och under första året av eh, Donald Trumps eh, presidentskap så så släppte ju Dan Carlin, den amerikanska historiepoddaren ett eh, avsnitt som hette Recipe for Caesar. Mm. Eh, liksom ett, ett recept för att få en cesar. Eh, vilket han tyckte var vad man befann sig i, i där och då. Och det är inte så. Det är ju en av våra käpphästar här i podden. Historien upprepar sig ju inte. Bara för att eh, Rom fick en cesar, behöver inte USA få en cesar. Inte på det sättet i alla fall. Men det är också berättelser om system och människor som är hjälpsamma för att på ett eh, intressant och elegant sätt tänka om sin egen samtid också.
1: Mm. Ja, så är det ju. Och USA har ju hämtat väldigt mycket inspiration från om tidigare. Och eh, bevisligen vore det inte alltså, konstigare saker har hänt än att den amerikanska republiken skulle falla. Mm. Det var inte första gången en stor och mäktig republik faller i så fall.
2: Nej, verkligen inte. Hur många år har det tagit att skriva boken, allt som allt?
1: Ja, men det här beror ju på hur man räknar.
2: <laughs> ja, men inte effektivt. Du behöver inte redogöra för Nej. fakturerade timmar. Nej, men...
1: det finns ju inga heller. Men... <laughs> men jag förstår vad du menar. Alltså, tanken uppstod någon gång 2006. Och sen mm. höll man ju på då att plugga och geja och, och så fick man väl mer tid runt. Eh... 2008 och som sagt när man blev arbetslös och då skrevs ju en del. Och sen fick jag jobb i Gävle och då under de första åren fanns det ju ingen tid till något annat än det. Sen eh, började man pyssla med det igen någon gång framåt 2012 kanske 2013 och sen lite till och från. Och en ny veva där 2017-18 och sen ytterligare nu av senaste året. Jag vet inte, det det är i alla fall om man räknar i utsträckt tid så är vi ju 17 år men ja. eh, annars så... Det var nästan det svaret
2: jag letade efter men...
1: Ah, okay. ja.
2: Lite drygt 15 år mm. så ja Du har levt med de här människorna länge. Tycker du om dem?
1: Nej. eller <laughs> Ja, det beror på hur man menar lite grann. Man kan ha förståelse för, för dem. Det har jag nog för alla de tre... Senare åtminstone, Hannibal och Scipio och Cesar, kan jag förstå lite grann hur de tänkte och hur de var. Ja, jag förstår Alexander var påverkad av sin samtid också, men han är så otroligt självförhärligande och också längre ifrån i tiden de andra så att källorna är lite mer dubiasa. Mm. Han är lite Han är svårast att få egentligen grepp om Som person Men det är klart att De andra är ju oerhört oskärmiga Också emellanåt Den som ändå är mest sympatisk är ju Skippy och Afrikanus han, han skulle jag kunna ta en öl med Om man säger Men, men de andra är ju de är Ganska brutala Här Ja. Men det är ju också för att Det här var en brutal tid delvis och de var maktmänniskor. Om jag glömde säga det. Ja,
2: precis. För den aktören i berättelsen Cicero, som du tycker bäst om mm. det är inte någon huvudroll utan det är, han förpassas lite grann till ett... Eh, han är ett, ett vittne som, ja. som lite grann ser historien rinna honom mellan fingrarna.
1: Ja, just det. Cicero kanske man skulle ta återkomma till och göra till huvudroll någon gång. Tänker du? Ja, bra, bra idé! Det ska jag göra. ja göra. <laughs> ja ah. men så är vi att han är ju den man gillar mest samtidigt är han också uppfylld av sig själv och alltså det är ju alla de här på sätt och vis men han är ändå ganska osäker som person också ger uttryck för det här med i sina byar och så vidare mm. och man märker hur han våndas och vilken ångest han har för allt möjligt hit och dit och det där är väl lite grann i betraktande. ändå med Att jag känner igen mig i det här och så ibland.
2: (laughs) Jag fattar. Den här boken handlar om aktörer. De enskilda människorna som format historien. Och du uppmanar läsaren att fokusera mer på den du skriver. Vi behöver ansikten och levnadsöden för att förstå att historien är fylld av sådana som oss själva. Det kan inte statistiken ersätta. Hur har det varit att väga aktörerna mot strukturerna. Jag, jag tänker så här, jag kan ibland avundas de här som bara är doktrinärt övertygade om att det, det är bara kampen om produktionsmedlen som spelar någon roll, eller det, det är bara kungen och, <laughs> och idéerna i samhället. Det är det enda som, uh-huh. som gäller. Men alltså liksom, är man här någonstans i mitten av skalan det känns lite grann som, här sitter jag med kakan och försöker
1: både äta den och har den kvar. Ja, det är ett jädra bak där och försöker man får liksom hosta upp kaksmulna hela tiden då. Man ska fortsätta äta och sen ha kvar. Ja, hur har det funkat? Ja, det har ju funkat. Det hade varit lättare om det var så. man hade en sån där svartvit världsbild som du beskrev här. Men mm. det har jag inte riktigt. Utan det är ju knepigt. Men om man sätter ramen för hur är det här samhället uppbyggt? Hur fungerar det? Vilka mentaliteter råder inom det här samhället? Och så vidare, det vill säga strukturerna, religion och allt möjligt. Egentligen samhällsklasser och, och så vidare. Då kan man ju sen då zooma in på och också få förståelse för hur de mest framtälande personerna tänker och varför de gör som de gör. Och om man tar bort vissa av de här så skulle ju också utvecklingen bli helt annorlunda. Tar vi bort, säg att vi tar bort Pompeius, Caesar och Caius. Vad händer då med republiken egentligen? Det är ju mm. helt omöjligt att svara på. Det är inte alls säkert att den hade farligt ens. Jo. Och, och då är vi inne på det här berömda kontrafaktisk historien. En fransk Hitler. En fransk Hitler, ja det hade ju kommit självklart här mitt i alltihop. Ja, men det är ju alltså både själva strukturen, samtidens normer och värderingar och personligheterna som... Påverkar utvecklingen helt enkelt.
2: Har här, hur har det här känts? Att äh, sitta <laughs> som någon slags intervjuobjekt i sin egen podcast?
1: Ja det är lite ovant men väldigt kul. Och äh, du tyckte att du ville fälla in kommentarer när du läste boken. Ja. Och jag tycker att äh, det här känns lika lika ovant äh, att titta bli intervjuad av dig. Som du nog tyckte att det kändes att läsa <laughs>
2: boken då. Ja. Ja, jag förstår det. Kommer du ihåg hur eh, lyssnarna ska göra för att få ta del av det speciella
1: erbjudandet på din bok? Ja, men då går ni in på historiepodden.com adlibis. Stämmer! Snyggt! Jajamän, och eh, då jag vill jag ta och tacka dig här för att, eh, en väl genomförd <laughs> intervju. Mycket bra!
2: Tackar vi författaren till De kom, de såg, de segrade, Daniel Hermansson. Hörni, vi är tillbaka på söndag med ett eh, helt vanligt historiepodden avsnitt.
1: Det är vi. Har du så god Stes. Ja, det är bra. Hör mer.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.